0: Bienvenidos a todos y a todas a una nueva semana de Aprendiendo Juntos. Estamos a lunes, ya casi ha terminado el lunes, empezamos una nueva semana. Y bueno, a ver qué voy a decir yo de, de una nueva semana. Bueno, pues que queda un día menos, principalmente. Queda un día menos. Eh, bueno, no os voy a adelantar qué es lo que vamos a hablar esta semana. Prefiero que lo vayamos descubriendo a lo largo de los podcasts y me gustaría pasar directamente ya a lo que es el podcast. Tengo muchas ganas de compartir el tema con vosotros hoy y además de compartir y no pasarme de tiempo, gestionar bien mi tiempo con los minutos que tengo para compartir y aprender con vosotros. Así que empezamos. Bien, pues comenzamos con un cuento que nos va a venir muy muy bien para introducir la temática de este podcast que ya os aviso que es muy práctico, es muy saludable, se puede hacer en cualquier momento y es incluso divertido. Ya cuando empiece a diga el nombre de lo que vamos a tratar va a decir, "Ah, es que yo eso no se me da bien, pero no hay excusa, porque no se trata de hacerlo muy bien, se trata de practicarlo. Así que vamos a ver el cuento, lo primero. Y dice así. A Candela le gustaba mucho cantar, Candela cantaba a todas horas, desde que se levantaba hasta que se acostaba, incluso metida en la cama seguía cantando, hasta que se quedaba totalmente dormida. Pero un día Candela dejó de cantar. Al principio nadie le dio importancia, pero después de unos días todos los que se la conocían empezaron a preocuparse un poco, Candela estaba demasiado callada. ¿Por qué no cantas, Candela? Le preguntaron todos. Ella respondía que no tenía ganas o que ya estaba aburrida de tanto cantar. Un día, la maestra dijo en clase que había preparado un número especial para el festi Festival de la Amistad para todo, que todos los años celebraban en el colegio. Este año prepararemos un nuevo musical, pero en vez de cantar todos juntos, como hemos hecho otras veces, cantaréis de uno en uno. Oh, todos los niños aplaudieron entusiasmados. A todos les encantaba cantar, pero la maestra no había acabado, así que les pidió silencio y continuó diciendo, aunque todos tendréis un papel muy importante en el número, requiere además de un protagonista, así que haremos una pequeña prueba entre los que deseen el puesto de solista. ¿Quién quiere probar suerte? Todos los niños levantaron la mano, todos menos Candela. La maestra se quedó un poco sorprendida, pero no le dio demasiada importancia. Durante los días siguientes, los niños no hablaron de otra cosa. Todos menos Candela, que no fue al cole porque se había puesto mala. El día que Candela regresó al colegio, después de varios días con fiebre, bueno, estaba resfriada con Farijita y la pobre, coincidió justo la prueba de canto para elegir a la solista o el solista. Claudia, que era una de sus mejores amigas, se acercó a ella y le dijo, «Ya sé que ya no te gusta cantar, Candela, pero podrías intentarlo. Lo mismo le vuelves a coger un poco el gustillo y el truquillo». «Eso es imposible», dijo Candela. «A nadie puede gustarle una voz como la mía». «¿Qué le pasa a tu voz?», preguntó Claudia. «A mí siempre me ha gustado tu voz». «Eso es que no las has escuchado muy bien», dijo Candela. «¿No te has dado cuenta de que es cavernosa?». Parece que canto desde una tumba. Eso es porque tu voz es bastante grave, dijo Claudia. Por eso mola tanto. ¿Qué dices? exclamó Candela. Ni los niños tienen la voz tan grave o como quiera que se le diga. ¿Y qué más da? dijo Claudia. Yo tengo la voz tan aguda que a veces parece que pongo voz de pito. ¿Y Marta? ¿Has oído hablar a Marta y a cantar a Marta? Cuando no estás, dice que ya le gustaría a ella ser capaz de cantar tan dulce, afinado y con tantísimo sentimiento como cantas tú. Tendrás una voz grave, pero tu forma de cantar es la envidia del colegio. Seguro que de la ciudad entera. Tienes una forma de cantar y un timbre muy peculiar. No sé, hace poco me dio por pensar que tenía una voz tan diferente de la que tenías, tenéis, y que no sé, que no podía ser tan bonita cuando... Porque es muy diferente, dijo Candela. Ser diferente es lo que te hace especial, dijo la maestra, que había escuchado la conversación de las dos niñas. No cantas bien porque tu voz sea más o menos melodiosa, ni tampoco te hace tener mejor voz el que seas más o menos aguda. Venga, cántanos algo, por favor. Candela se colocó delante de los compañeros, cerró los ojos e interpretó a capela uno de sus temas favoritos, que es «Over the Rainbow». Cuando acabó, se hizo el silencio. Tras unos segundos que se hicieron interminables para ella, todos los niños se levantaron y empezaron a aplaudir. «¡Candela! ¡Candela!» gritaban todos. Es la hora de votar quién será la solista o el solista, dijo la maestra. Los niños se miraron y volvieron a gritar, ¡Candela! ¡Candela! Entonces, lo tenemos claro, ya tenemos solista, ¡Candela! Ese día Candela volvió a ser la de siempre y perdió el miedo a ser ella misma. Pues bien, sí, este cuento nos introduce a una actividad muy importante y a veces poco conocida por sus beneficios o en sus beneficios, que es cantar. Y cantar vamos a ver desde el ámbito del beneficio eh, psicológico, físico, emocional, cantar solos, cantar juntos, también un poco qué efectos tiene sobre los niños y finalmente un poco de cómo puede ser un elemento catalizador y canalizador de eh, emociones y sentimientos y situaciones un poco difíciles de gestionar o muy difíciles de gestionar. Vamos a basarnos en diferentes eh, blogs y artículos. El primero es mejorconsalud.com y dice los siete beneficios de cantar que quizás no conozcas. Dice, eh, ¿conocer los múltiples beneficios de cantar? No importa si lo haces en público o en soledad, ya que sea como sea, esta actividad no solo puede llegar a ser muy divertida, sino que además trabajas muchas partes del cuerpo. 7 beneficios de cantar que posiblemente no conocías. Primero, la segregación de endorfinas. Científicos japoneses hicieron un estudio con un ratón sobre si la capacidad de cantar era algo innato o no. Cuando las madres cantan a sus bebés en la cuna antes de dormir, están ayudando a que esa música segregue las endorfinas en el bebé. La endorfina es una hormona que favorece el bienestar de las personas. Asimismo, el canto podría tener el mismo efecto en los adultos. Por ello, no importa que cantes bien o no. El proceso sigue siendo el mismo para todo el mundo. Además, ayuda a crear vínculos. Es posible que quienes participen en grupos de canto se sientan conectados con sus compañeros en poco tiempo. Esta conexión poder, podría ser incluso mayor que en otros grupos relacionados con las artes, como puede ser la artesanía o incluso la escritura. Algunos científicos lo llaman el efecto de romper el hielo y se debe a que quienes cantan sienten que no hay presión a su alrededor. Además es bueno para el corazón, cantar es un ejercicio aeróbico, por lo tanto cuando lo hacemos, estamos ejercitando los pulmones, estimulando el sistema circulatorio, y obliga a tus músculos a trabajar más, incluso si cantas sentado. Se podría decir que cantar es casi como practicar yoga, ya que te permitirá hacer respiraciones grandes y lentas, es el en el proceso tu ritmo cardíaco comenzaría a disminuir. Cuarto, ayuda a combatir los ronquidos. El ejercicio de los músculos de la garganta generado por el canto podría ayud ayudar a combatir esos terribles sonidos. Aunque los motivos por los que una persona ronca son variados, pero uno de ellos es que los músculos de las gargantas podrían estar debilitados. Por lo tanto, el canto ayudaría porque los músculos de esa zona recuperarían su fuerza. Quinto, ayuda a las personas con asma. Cuando cantas, estás respirando de una manera más profunda y lenta. Esto es muy beneficioso si tienes problemas respiratorios. Además, se mejora un poco la función pulmonar y reduce los síntomas de personas que sufren asma. Además, se reduce el estrés. Otro de estos beneficios del canto es que nos ayuda a conseguir una frecuencia cardíaca más baja y reduce el estrés. De hecho, se suele usar el canto para ayudar a pacientes que sufren de circunstancias psicológicas y fisiológicas duras. Y finalmente, 7. Canta para ser más feliz y más sano. Según un estudio llevado a cabo en Finlandia, invertir solo 10 minutos al día cantando tus canciones preferidas ayuda a mantener tu mente en forma. Esta actividad reduce el envejecimiento del cerebro y promueve la memoria. Además, cuando cantas, refuerzas tu capacidad de autosanación. Esto te ayudará a sobrellevar tus trastornos de sueño y enfermedades circulatorias. Muchos psicoterapeutas definen cantar como la respiración estructurada, que explica el efecto fisiológico de la respiración profunda abdominal. Al cantar, dicha respiración se conserva y se traduce en un masaje para tu intestino y un alivio para tu corazón. Dado que esta respiración suministra aire a los pulmones, permite impulsar y favorecer la circulación sanguínea al tiempo que mejora la concentración y la memoria. Al reforzar la actividad de los nervios parasimpáticos, el canto remedia la actividad nerviosa del organismo y proporciona tranquilidad, lo cual es una cura fundamental para el estrés asociado a la vida moderna. Bueno, ahora nos vamos a más a centrar a los beneficios de cantar juntos, según Terramater.es y su artículo La neurociencia de cantar juntos. Y dice así, voy a destacar las ideas más importantes. Las emociones positivas que obtenemos al cantar con un grupo son una especie de recompensa evolutiva por cooperar unos con otros. La investigación sugiere que la creación de música en conjunto evolucionó como una herramienta de cohesión social. Grupos y tribus cantaban y bailaban juntos para fidelizar, transmitir información vital y enfrentarse a sus enemigos. El grupo que canta refuerza el sentimiento de comunidad frente al enfoque de cada uno en su propia cueva. En diversos estudios se ve que aquellos que cantaban juntos estaban fuertemente unidos y sobrevivieron. En su libro Imperfect Harmony, encontrando la felicidad cantando con otros, Stacy Horn anima a cantar con otros, porque es una infusión del tranquilizante perfecto, ese que calma los nervios y eleva el ánimo. Dice así: la cantante británica Sophia Ethenbug Describe el canto como un proceso de control consciente de nuestra respiración y laringe para crear y mantener ciertos tonos y lo combinamos con ritmo y la poesía para crear canciones. En un grupo, cada miembro del grupo siente las vibraciones musicales moviéndose a través de su cuerpo simultáneamente. Nuestros latidos cardíacos se sincronizan y dice que literalmente formamos un solo latido. El canto grupal puede, reducir sensaciones, puede producir sensaciones satisfactorias y terapéuticas incluso si el sonido producido por las voces es de calidad mediocre. Una de las grandes cosas sobre el canto es que activa el lado derecho del cerebro este es el lado responsable de la intuición, imaginación y todas nuestras funciones creativas. Nos conecta con un mundo de posibilidades. En la vida moderna estamos constantemente bombardeados con mucha información que tenemos que procesar y analizar. Tendemos a quedar atrapados en el lado izquierdo del procesamiento de nuestro cerebro. Por lo tanto, es importante nutrir también los atributos de los seres humanos que nos distinguen de las máquinas. La mejor manera de hacerlo es... Cantar. ¿Y qué beneficios tiene para el cerebro infantil cantar? ¿O cantarles? ¿O cantar con ellos? Según el blog etapainfantil.com, hay cinco ventajas de cantarles a los niños. Primero, estimula la maduración cerebral. Un estudio realizado en la Universidad de Münter, en Alemania, en colaboración con el Departamento de Salud Pública, encontró que cantar desde una etapa temprana estimula los procesos madurativos del cerebro. Para arribar o a llegar a estos resultados, los investigadores les aplicaron algunos exámenes cognitivos a los niños que asistían a 500... bueno, sería... Eh, guarderías, ¿no? Distribuirlo a lo largo de todo el país. Los resultados mostraron que el 88% de los pequeños que cantaban con frecuencia presentaban un mayor desarrollo madurativo en comparación con el 44% de los pequeños que apenas cantaban o no lo hacían nunca. Además, favorece la neuroplasticidad. Cantar o talarear una canción es un ejercicio excelente para activar los dos hemisferios cerebrales y estimular la neuroplasticidad. Así lo demostraron un estudio realizado por Harvard Medical School, en el que se utilizó imágenes de resonancia magnética funcional para analizar los efectos del canto en el cerebro. Según estos neurocientíficos, cantar con regularidad fomenta el desarrollo de algunos procesos cerebrales, a la vez que incrementa el número de sinapsis y mejora la conectividad entre las neuronas, lo cual mejora la capacidad del cerebro para dar respuestas más adaptativas. Tercero. Mejora la atención y la concentración. Cantar no solo es entretener, sino que también es una alternativa perfecta para estimular la concentración en los niños y mejorar su atención. De hecho, es un tratamiento muy efectivo para los pequeños que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que sucede es que al cantar el sistema cardiovascular se activa y la circulación sanguínea y la capacidad pulmonar aumentan, lo cual estimula la oxigenación del cerebro. Como resultado, se activan más áreas y el nivel de alerta aumenta, lo cual se refleja en, una mejor, en un mejor nivel atencional y de concentración. Cuarto, fomenta el autocontrol. La misma investigación realizada en Munter desveló que cantar también es una buena estrategia para desarrollar el autocontrol, a la vez que contribuye a estimular la sensación de bienestar y disminuye las respuestas impulsivas y violentas. Según los investigadores, esto se debe a que ca al cantar se estimula la producción de oxitocina, la hormona de la felicidad, cuya función consiste en reducir los niveles de tensión, ansiedad y fomentar la tranquilidad y el placer. Asimismo, cuando se canta se reduce la producción de cortisol, la hormona responsable del estrés que también desempeña un importante papel en las respuestas agresivas. Y finalmente potencia el desarrollo del lenguaje. Cantar es un ejercicio estupendo para entrenar la articulación y la pronunciación en los niños, a la vez que contribuye a ampliar su vocabulario. La explicación llega de la mano de algunos estudios de la neurociencia, que han encontrado que al cantar se fortalece la conectividad entre las neuronas, a la vez que se crean nuevas conexiones neuronales en diversas áreas del cerebro infantil, específicamente en la región prefrontal, la base anatómica de las funciones cognitivas subordinadas Superiores dentro de las que está el propio lenguaje. La música es un canalizador de muchas emociones, ya lo hemos visto, entre ellas el dolor. El tema del duelo también ha sido abordado por la música. A través de las canciones tratamos de drenar ese dolor de conectarnos con ese sentimiento doloroso del que nos alejan los ruidos de la rutina diaria. La música nos conecta, conecta de una manera muy profunda con el dolor del duelo y lo hace además de una manera espontánea, casi sin pr proponerlo. Hay quien busca la música para poder llorar y desahogarse porque le pone en contacto con el dolor, mientras que otros lo re la rehuyen por el mismo motivo. Esto ni es bueno ni es malo. Conectarse con el dolor de la pérdida a través de la música puede ser tan beneficioso como hacer un ejercicio de introspección o permanecer junto a la tristeza y la pena sin tratar de evitarla. La razón es que hay personas a quienes le ayuda mucho sentir el duelo y usan la música para drenar, como quien ve una fotografía o películas, es decir, que conectan con sus emociones. De hecho, en este artículo de Fundación MLC.org nos da una lista enorme de canciones que hablan precisa, precisamente del duelo. Por ejemplo, Tears in Heaven, de Eric Clapton, Candle in the Wind, de Elton Jones, Dance with My Father, de Celine Dion, Terry's Son, de Bruce Springsteen, The Show Must Go On, de Queen, Hallelujah, de Leonard Cohen, Missing You, de First Lady, Knocking on the Heaven's Door, de Bob Dylan, Tú no tienes alma de Alejandro Sanz Mi lamento de Dani Martín eh, Profundo valor de Marta Sánchez Eras tú de Merche Mi unicornio azul de Silvio Rodríguez Canciones de duelo que por la muerte de un ser querido o la pérdida de alguien ¿no? Todas estas canciones han hecho fluir lágrimas a sus personas porque como dice Oscar Wilde, la música es el arte más cercano de las lágrimas y del recuerdo, o como León Tolstoy dice, la música es la taquigrafía de las emociones. Así que úsala para recordar, úsala para drenar dolor, úsala para sentirte mejor, pero no dejes de estar en contacto con un recurso tan poderoso para el propio ser humano. Bien, no me digáis que el tema no es interesante. Ya os aviso que mis vecinos, mi vecino, hay uno en concreto, que ya esto de cantar como. Eh, lo tiene súper claro, ¿eh? Lo tiene súper claro, lo practica todos los días. Parece Pavarotti cantando con su karaoke. Tenemos de todo tipo de. todo tipo de canciones, estilos, años. Y bueno, pues ahí, pues oye, mira, está practicando lo que estamos diciendo este, en este podcast. ¿Por qué lo traigo a colación? Pues. Por la misma razón que lo que he ido haciendo los anteriores podcasts, porque creo que a veces hacemos las cosas por rutina o las hacemos cuando no... así espontáneamente y no nos paramos a reflexionar a veces en el beneficio que tiene para nosotros. Así que si tenemos una herramienta como es cantar, una herramienta como es la voz, una herramienta como es la música y las ganas de gestionar este tiempo, gestionar este espacio que es quedarse en casa y gestionar nuestro crecimiento personal, pues qué mejor que cantar. No, no hace falta que cantes bien o mal, no pasa nada. No se trata de hacerte de repente un Pavarotti, María Carey, Winnie Houston, que si verás que hay gente que tiene ese don, que estupendo, maravilloso, pero quien no lo tenga o quien sienta que no lo tenga, que no pasa nada, que lo importante es saber qué es beneficioso para nosotros que es beneficioso para la gente que nos rodea y que además nos hace bien física, emocionalmente, psicológicamente y además también también. Y vamos a hablar del tema un poco. También nos ayuda a drenar aquellas emociones que no son tan agradables y que y que sentimos. Yo no ya no hablo de un duelo, que también habrá gente que por esta situación tristemente haya esté pasando por un duelo y aquí estamos apoyando y aportando nuestra ganito, nuestro granito de arena en intentar acercarnos a esas personas en este en esa situación tan sumamente difícil eh, y más o sea es la pérdida de un ser querido pero además en esta situación la música y cantar no solamente ayuda a como hemos leído ahora sino cuando un día que nos sintamos más nerviosos en otro aspecto, o sea, quiero decir, en otra situación nos sentimos más nerviosos, ansiosos, sobrepasados, eh, cansados, eh, tristes, eh, echando de menos eh, a, nuestro, a las personas que no tenemos cerca, nostálgicos, melancólicos. No pasa nada, no pasa nada. Las emociones están ahí para algo, son señales, los sentimientos también. Y es importal, importante sentirlos, reconocerlos, identificarlos y canalizarlos por muchas formas, cada uno escogerá la suya y yo os ofrezco otra. Cantar, a mí me encanta cantar, Nos no, iba a cantar algo, pero tengo un poco la voz así con la alergia, un poco río así que bueno, os podré cantar el cumpleaños feliz mañana, en vez de acertijo, pues os canto el cumpleaños feliz que algunos será terminando este mes o el próximo, así que no hay problema, ¿eh? cantar cumpleaños feliz es una prueba de fuego para toda voz que se precie, así que prometo hacerlo mañana. Y me ha gustado mucho este tema. La verdad que he aprendido un montón, algunas cosas ya las conocía, otras cosas no. Y espero que vosotros os haya picado un poquito la curiosidad. Y desde mañana, <coughs> eh, su botellita de agua, su limoncito, su miel, eh, para hidratar la, la voz y a cantar. Venga a cantar con karaoke, canciones que os sepáis, con el móvil, en la televisión, solos, con los peques, con tu pareja, con tu marido con... o tú solo, dándolo todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aprovechar y practicar. Muchísimas gracias a todos. Eh, mañana volvemos, gracias a las personas que, que siguen este proyecto, que lo comparten, que me animan, que me sugieren, gracias a las personas que siguen trabajando fuera. muchísimas gracias por proteger, por sanar, por cuidar y muchas gracias a esos papis y a esos peques que son ejemplo y han sido ejemplo y están siendo ejemplo de que el derecho a salir eh, lleva unas, unos deberes. Y esos deberes son eh, ser responsables con las medidas de seguridad de nuestros pequeños cuando salimos. Así que muchísimas gracias por esos padres, esos, esos adultos que cuidan esos deberes y esos derechos. Y a los demás, pues ánimo con el proyecto que, que supone salir a la calle con las medidas de seguridad. Poco a poco lo iremos consiguiendo, pero es verdad que ayer no fue en muchos sitios y en algunos barrios y sitios y calles no fue el mejor ejemplo para nuestros niños. Pero bueno, hoy hemos tenido otra nueva oportunidad y esta semana, cada día de esta semana y las que siguen, puede ser un buen momento para poner en práctica esas medidas de seguridad por el bien de todos. Gracias y hasta mañana.